0: Sur Radio Classique. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Cette victoire du camp national est à portée de main et de vote. Vive la République et vive la France. Je compte sur vous. Vive la République, vive la France. Vive la République, vive la
1: France. Il est presque 7h15, bonjour David Doucan. Bonjour. rédacteur en chef du service politique du Parisien, bonjour Bruno Jambard, vice-président d'OpinionWay, 25,75 contre 25,66, il y a donc moins d'un dixième de point de pourcentage d'écart entre le camp d'Emmanuel Macron et la NUP, ou NUPES de Jean-Luc Mélenchon, cela représente 20 000 voix. Est-ce que ces résultats, selon vous deux messieurs, présentent des surprises Bruno Jambard
0: alors euh, oui, il y a toujours des surprises dans, dans une élection législative. La, la principale surprise, c'est quand même le faible score de la majorité présidentielle. Euh, finalement, la gauche est attendue à peu près au niveau euh, que qui était euh, celui euh, que pensait pendant la campagne. Euh, mais euh, la majorité présidentielle fait moins euh, que le score d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Et ça, c'est évidemment euh, euh, extrêmement rare. En général, il y a une dynamique euh, qui euh, est créée euh, liée à l'élection du, du président ou à sa réélection. Ça n'a pas été le cas cette fois et, et c'est quand même un fait notable qui montre bien après un certain nombre d'autres indicateurs le manque d'élan et d'enthousiasme mmh. dans cette réélection finalement d'Emmanuel Macron. Jean-Luc
1: Mélenchon n'a pas manqué d'ailleurs de le, le souligner. Hein, ce, ce président euh, nouvellement élu disait-il, même si c'est plutôt une reconduction. David Doucan, vous êtes surpris aussi par cette, euh, ce score. Comment l'expliquer de la majorité euh, présidentielle Ce
2: que je peux vous dire c'est que plusieurs des, des ténors de la majorité euh, avec qui on a pu échanger hier soir n'étaient pas surpris. Pas sur et même commencer à exprimer un peu de colère parce que il euh, y a une, une euh, frustration qui commence à s'exprimer sur la campagne euh, ou la non-campagne, ou la non-campagne exactement, ou la campagne trop tardive. Euh, Emmanuel Macron a mouillé la chemise dans cette campagne des législatives, mais vraiment dans la toute dernière ligne droite avec euh, des déplacements et une interview euh, à la presse quotidienne régionale dont euh, le Parisien. Donc euh, euh, Surpris Non, au fond. Euh, on voit bien que depuis le début, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il y a un sentiment de faux départ. Il y a un sentiment de, de lenteur à l'allumage qu'on avait déjà sorte. eu pendant la, la, la campagne avant le premier tour de la présidentielle, mais qui s'était soldé par un succès. Donc, il reste encore une semaine pour Emmanuel Macron et sa et, sa, et son camp afin de passer la démultiplier. C'est-à-dire que là, euh, au fond, euh, c'est un avertissement. Et, et d'ailleurs, euh, Olivier Véran, qui est ministre des Relations avec le Parlement, l'a dit. Il a dit c est, c est, ce le premier reçu, tour oui. est un avertissement et, et on a reçu le message. Donc, hum. c'est ça qu'on va voir là maintenant dans les prochains jours. Est-ce qu'il va y avoir une démultiplier Alors, vous dites, est-ce qu'on va les voir partout En tout cas, pour l'instant, le président de la République euh, a plutôt un agenda international. Puisqu'il est censé partir demain, mardi, en Roumanie, en Moldavie, et peut-être, dit-on, ce n'est pas certain, peut-être à Kiev. Mmh. Donc, il serait dans une dans, dans un agenda euh, diplomatique euh, très fort, mais peut-être moins sur le terrain qu'il ne le fut. C'est pas ça qui fait euh, gagner une campagne
1: tour. de législative, effectivement. Euh, Br évident. Bruno jean donnez-nous vos toutes <coughs> dernières projections en termes de sièges, évidemment. C'est ça qui est l'enjeu maintenant de cet entre-deux-tours pour
0: majorité ou pas absolue pour, euh, pour le camp du président. Sur la question de la majorité absolue, on est dans l'incertitude. Euh, dans la dernière projection en siège qu'on a fait hier soir à partir des résultats du premier tour, euh, la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 260 et 300 sièges. Donc on voit bien que ce chiffre de 289. Il est quasiment si au, milieu on prend de le chiffre hein. au milieu de cette fourchette. Il n'y a pas de majorité absolue, mais alors, on verra. Oui, mais alors après, là où il faut être extrêmement prudent. C'est exactement comme c'est la même chose sur euh, le résultat qui est devant entre euh, euh, la majorité... Oui, et la à 20 ma... 000 voix près. Allez... Oui, oui alors, selon le ministère de l'Intérieur, mais vous allez voir d'autres résultats qui vont, parce qu'on code les candidats différemment, qui vont peut-être donner d'autres ordres. C'est pas on très on... important. Oui, oui. Ils sont On recense la... les couleurs voilà. politiques différemment. Et donc, sur la question de, du nombre de sièges, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous avez quand même, euh, notamment en Outre-mer, un certain nombre d'élus qui sont élus sous des étiquettes qui ne correspondent pas aux étiquettes nationales. Et il faudra voir comment ils se rattache après. Euh, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, pour la majorité présidentielle, pour qu'elle obtienne une majorité absolue, il va lui falloir un second tour avec mmh. un bonus par rapport à ce qu'elle a fait au premier tour et donc être capable de surperformer notamment dans un certain nombre de duels et notamment ceux oui. avec la gauche, qui, sont, qui seront dimanche les plus fréquents. Dans ces duels-là, si la majorité est capable de surperformer, elle aura une majorité absolue. Si elle ne fait pas mieux qu'au premier tour, probablement elle la manquera de peu de sièges, mais elle la manquera. Est-ce que Jean-Luc
1: Mélenchon, David Ducan, s'est vu un peu trop beau hier On sentait une forme de, de gravité, une forme d'émotion dans son discours, comme si ça y est, il avait gagné quasiment la bataille. Il parlait d'un président défait.
2: Qu'en dites-vous Est-ce qu'il s'est vu trop beau Il a réussi quelque chose, Jean-Luc Mélenchon euh... Aussi parce que le camp d'Emmanuel Macron lui a laissé le champ libre après l'élection présidentielle. Il y a eu toute une période de 3-4 semaines pendant lesquelles Emmanuel Macron cherchait son nouveau gouvernement, sa nouvelle première ministre, euh, il y avait une, une forme de, de, de vide mmh. euh, comme ça côté gouvernemental et Jean-Luc Mélenchon a occupé le terrain en quelque sorte. Je pense que les résultats d'hier soir en sont aussi, sont aussi la conséquence de ce, de ce tempo, de ce, de ce calendrier. Est-ce qu'il s'est vu trop beau était votre son, son
1: pari pour Matignon son oui, Milonaténier par mais, exemple oui même s'il n'y a pas forcément euh, vraiment voilà. cru un jour
2: est-ce qu'il y a cru lui-même euh, bon euh, on ne le saura sans doute jamais ou alors lorsqu'il écrira ses mémoires s'il les écrit avec euh, sincérité mais euh, euh, attendez la gauche dans la majorité sortante c'est 60 députés donc là j'écoutais vos vos projections si on a 180 euh, députés euh, Nupes ça fait fois 3 mm. donc Indéniablement, euh, il y a un, Mais vous qui de par gauche. la, la vie parlementaire. de, la stratégie de est-ce
1: que ça sert à quelque chose d'avoir 180 députés s'ils si en ont 180 ah, Oui, alors oui, ça sert à quelque chose. Alors
2: D'abord, premièrement, il euh, y a un enjeu avant même de savoir s'il y a 170, 180, mmh. 100, 200 députés nubes, c'est combien euh, pour le premier groupe d'opposition, donc si la France insoumise par exemple avait 90 ou 100 députés et était le premier groupe d'opposition, bah, ça a une conséquence très concrète, oui. c'est que vous avez la présidence de la commission des finances, ce qui n'est pas un poste honorifique. C'est-à-dire que présidence de la commission des finances, vous avez le droit par exemple d'aller à Bercy et de demander des documents, et, mmh. et à Bercy, ils doivent vous les donner. Donc bon. un vrai pouvoir. Donc un vrai pouvoir, Donc, ça c'est la première chose. Ensuite... Question de euh, financement aussi Bien sûr, le financement des, des partis politiques. Et puis, euh, euh, par exemple, pour saisir le Conseil constitutionnel, pour voilà. Très bien. avoir du nombre mmh. à l'Assemblée nationale, oui, ça a des conséquences, ça donne des moyens aussi pour faire de la politique, évidemment. Oui.
1: Alors Bruno Jean-Marc, il y a quelque chose que je ne comprends pas depuis hier soir, c'est ce chiffre de l'abstention, qui est du jamais vu pour des législatives, 53% d'abstention, 47% de participation, et pourtant, cette gauche qui est très forte, or on dit que les jeunes, les catégories populaires, sont plutôt euh, l'électorat qui s'abstient, et qui est favorable à, à cette gauche.
0: Oui, mais c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire, est-ce que la gauche est très forte 26% à peu près, hein euh, ça n'est pas beaucoup plus que la gauche divisée de 2017. Simplement, en réussissant le pari de l'Alliance, il a réussi à contourner la difficulté que représente ce scrutin majoritaire, Jean-Luc Mélenchon, et à qualifier un nombre très important de candidats dans les circonscriptions pour le second tour. Alors qu'en 2017, la gauche était éliminée très largement. Haute hum. comparaison, 20, un peu moins de 26% contre un peu plus de 30% pour les quatre candidats qui se sont alliés. Donc, euh, en fait, la gauche a subi l'abstention. Euh, le Rassemblement National a subi l'abstention. Il a aussi euh, nettement baissé par rapport au score de Marine mmh. Le Pen. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont mieux résisté dans ce contexte d'abstention forte euh, qu'il ne faisait donc le passé et notamment c'était le cas euh, du Rassemblement National.
1: Est-ce qu'on sait déjà qui a voté quoi
0: quand on cherche par territoire, par âge, par euh, catégorie sociale Alors on, on est en train de regarder mais on a les mêmes tendances qu'à la présidentielle hein. euh, euh, Emmanuel Macron a eu un vote plutôt euh, de des euh, actifs un peu plus ou des retraités, euh, des actifs un peu plus âgés des retraités. Euh, la gauche a, a bien euh, réussi aussi à capter euh, le, je dirais le, le le vote plus jeune. Mm. Ce, qui, ce qui est important, c'est par territoire, vous l'avez dit. Euh, en gros, si on devait caricaturer, parce que c'est toujours une caricature, vous avez deux, deux styles de France. La France euh, urbaine des métropoles, dans laquelle dimanche vous verrez un duel entre la gauche et la majorité présidentielle, principalement au second tour des législatives. Et puis une France plus rurale, dans laquelle très souvent, mais très très souvent, euh, le Rassemblement National a qualifié son candidat, et affrontera soit euh, la gauche, soit la majorité présidentielle, soit même parfois euh, un candidat de la droite républicaine.
1: Alors David Doucan si on regarde un petit peu les scores de quelques personnalités, notamment les figures gouvernementales, a commencer par la Première Ministre, 34% dans sa circonscription du Calvados, Elisabeth Borne, devant la NUP et le RN, pas d'inquiétude pour elle a priori, c'était pas non plus un plébiscite. Euh, D'autres membres du gouvernement sont un peu plus en difficulté. C'est
2: hétérogène pour oui. les figures de la majorité. Alors effectivement, pour Elisabeth Borne, ça va bien. Euh, beaucoup plus difficile pour Amélie de Montchalin, oui. euh, qui dans, dans l'Essonne les est, est, euh, est face à, au candidat de la NUP qui est Jérôme Gage. Qui est un socialiste, euh, qui euh, est implanté, c'est l'ancien président du conseil départemental euh, donc euh, et il a euh, finalement 8 points d'avance sur la ministre euh, ce qui la met en très grande difficulté mmh. parce que euh, 8 points d'avance il y a intérêt à ce que les systèmes de réserve de voix supposés, mmh. espérés, fonctionnent hein, parce que euh, la dynamique elle est du côté de son opposant euh, Clément Beaune est en difficulté à Paris. Euh, à Paris au même titre que Stanislas Guérini ils ont tous les deux 6 points de retard de tête hein. Je, je, je dis ça de tête, ils ont tous les deux 6 points de retard sur leur opposant euh, NUP euh, en revanche, en Damien revanche... Abad est en bonne position dans l'un. Oui, alors bah ça c'est la. Euh, alors qui est mis est, en difficulté dans une affaire d'accusation d'agression sexuelle. Alors déjà sur mais... les mini, sur il -y. y a Gabriel Attal qui est en très bonne très bonne dynamique. Hein, euh, presque ça, il a il a fait 50 quasiment, mais avec la, la participation, ça fait qu'il n'est pas qu'il n'est pas qualifié. Enfin, qu'il n'est pas élu dès le premier tour. Donc ouais. fait, voilà. Euh, effectivement, euh, Damien Abad. Donc on voit que euh, les accusations dont il a fait l'objet n'ont pas eu d'impact sur les électeurs euh, dans son territoire, dans son où territoire. il est très, très ancré, on va le dire. Ancré, mm -hmm. euh, voilà. euh, euh, ensuite, il euh, y a des figures de la majorité qui sont dans une situation difficile, comme par exemple Christophe Castaner à Fort Calquier. Euh, ça va être chaud, si, oui. je, si je puis me permettre l'expression. C'est très serré. Richard Ferrand dans le Finistère, le Finistère euh, n'a que quelques points d'avance sur son opposant. Euh, bon, là aussi euh, attention euh, attention dimanche prochain. Euh, et puis je note que les anciens ministres, ceux qui n'avaient pas été euh, donc, renommés par Emmanuel Macron, euh, prennent des claques. Hein. Euh, Emmanuel Vargon, éliminé dès le premier tour dans le Val-de-Marne. Vous vous souvenez qu'elle avait mis euh, sur son affiche une photo euh, de Lyon hein, dans le Val-de-Marne. Mmh. Donc, donc non, mais voilà, c'est bon, aussi. Peut-être que chacun paye aussi oui. euh, quelques euh, erreurs. Une, une inexpérience. Mmh. Jean-Michel Blanquer à Montargis, éliminé dès le premier tour. Roxana Maraciné à nous, euh, en difficulté, euh, vraiment balotage défavorable. Donc voilà. Ah, les, les, les figures de la Macronie ont pour certaines euh, subi, je dirais, euh, les foudres d'une partie de l'électorat. Bruno Jambard, je, je voudrais qu'on dise un mot du RN. 18%
1: hier, troisième force politique certes, mais a priori en tout cas en pourcentage, je voudrais vous dire ce qu'il en est, euh, une vraie baisse par rapport à la présidentielle
0: oui, alors pour eux c'est un résultat paradoxal une vraie baisse par rapport à la présidentielle ils ont subi l'abstention très clairement notamment dans les catégories populaires évidemment, comme c'est toujours le cas au législatif, mais c'est un score historique pour eux au législatives, c'est leur meilleur score euh, au législatives et honnêtement euh, c'est euh, très impressionnant avec plus de 50% d'abstention qu'aux législatif dans un scrutin qui ne leur pas favorable hein, parce que ce scrutin à deux tours beaucoup des électeurs du Rassemblement National savent qu'il va conduire à peu d'élus au final et donc il est difficile de mobiliser son électorat dans ce contexte, encore plus par le duel qui s'est forgé entre la gauche et la majorité. Ils ont réussi à le faire et ils ont énormément de qualifiés et ils auront probablement un groupe parlementaire à l'issue du scrutin, ce qui là aussi serait une première au scrutin majoritaire. Vous avez eu un groupe parlementaire en 86 avec un scrutin proportionnel.
1: Merci beaucoup. David Doufcon, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Merci Bruno jean vice-président d'Opinion Web. Bruno, vous restez dans les parages, vous revenez dans quelques minutes avec Renaud Blanc. Renaud Blanc qui arrive. Dans...